0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij Utrecht College Tour, de podcast. Ik ben Daisy, ik ben Cecile en bij ons zit Thorn, acteur, activist, drag king en podcastmaker. Dat is een mooie, mooie
1: introductie, dankjewel. <laughs> Superleuk
0: dat je er bent. We beginnen onze interviews altijd met een aantal duivelse dilemma's. Oké. Okay. Uh, er is maar één regel, je moet kiezen. All right. Ja, ben je er klaar
1: voor? <laughs> Gooi het op me, ja.
0: Nooit meer een acteurklus of nooit meer een optreden als drakking.
1: Oh, lastig. <laughs> um, was, nou ja, ik leef nu soort van in, in nooit meer een optreden als trakking, natuurlijk. Ja. Door, door corona heb ik dat echt al super lang niet gedaan. Behalve in acteurklussen. Dus ik denk dat ik dan dat zou kiezen. Nooit meer een optreden als drakking. Want je weet hoe dat is. Ik weet hoe dat is. En acteren ben ik nu zo enthousiast over... dat ik zou dat echt heel lastig vinden... als ik nu ik zo lekker erin zit, dat nu los zou moeten laten. Ja. Ja.
0: Okay.
1: Misschien moet ik dan gewoon gaan voor acteerklussen... waar ik werk ja, ja, ja. <laughs> Precies.
2: Um, je gebruikt twee namen, uh, Thorn en Roos. Ja. Uh, op Instagram een je Thorn, maar um, in koppelgolfs gebruikt Mandy Roos. Mm -hmm. uh, als je zou mogen kiezen, welke naam zou je dan het liefst echt houden?
1: Um, ik neig nu dus steeds meer naar Toorn. Ja. Uh, steeds meer mensen noemen me ook zo. Ja. En uh, kijk, het voordeel van Toorn is... heel veel mensen kennen een Roos... Uh, ja. die zich als vrouw identificeert. Hm. Ja. Dus dan gaan mensen ook sneller met zij haar uh, voornaamwoorden tegen je praten. Omdat ze een zus hebben die Roos heet. Of een vriendin. Ja. En mm -hmm. uh, met Toorn heb ik dat niet. Dus uh, ik denk dat dat dan de naam is die ik als ik er één moet kiezen... Ja. Zou dat hem zijn? En kan je misschien heel kort nog even uitleggen uh, hoe je op Thorn bent gekomen? Nou, eigenlijk is de naam mij uh, gegeven door mijn, uh, ja, mijn, mijn housemother. Ik zit bij de House of Vineyard. Ja. Uh, en Amber Vineyard, zij is een soort uh, moederfiguur voor mij. Een soort mentor in het leven. Um, en zij heeft uh, mij de naam Thorn gegeven. En eigenlijk, nou ja, het komt van als je een boeket rozen koopt. Mensen halen altijd de dorns eraf omdat het uh, er niet mag zijn, of uh, het is schadelijk, of nou, het hoort gewoon niet. En toorn is dus een referentie naar datgene wat ik altijd van mezelf nou ja, weggesneden heb. Ja. Uh, om maar in een hokje te kunnen passen. Uh, maar dat wat juist in de spotlight mag staan. En wat nu juist ruimte mag hebben. En daarom gebruik ik ook allebei die namen, omdat het er allebei mag zijn. Ja. Yeah. Oké, okay, mooi. Een laatste dilemma, toven
0: of hummus?
1: <laughs> uh, uh, tofu, ja. Ja, ja. Ik denk dat het is misschien een unpopular opinion, maar. Ja. Yeah.
2: <laughs> yeah. Ik vind tofu ook heel lekker. Ja, we beginnen eigenlijk bij ICT altijd een beetje bij het begin, dus
1: uh, dat is dan je, je jeugd. Hoe zou je die omschrijven? Um, mijn jeugd zou ik omschrijven als um, ik was best wel een, een timide kind, ook niet een heel blij kind. Um, ik, ik weet niet, het heeft met verschillende dingen te maken. Maar ik zat gewoon niet zo uh, lekker in mijn vel. Ja. Um, maar verder heb ik wel uh, uh, de ingrediënten voor een goede jeugd, die waren er wel. Ik kom wel gewoon uit een, uh, een, een omgeving van privilege. Um, alleen uh, zelf heb ik nooit tot, ja, tot in, in mijn twintiger jaren het... Uh, Gelukkig gevonden. Ja, ja maar ik, ik had dus een uh, prima jeugd gehad. Ja. En wat voor soort kind was je op de middelbare school? Mm, na, toen ik naar de middelbare school ging, had ik wel zoiets van... oké, okay, ik ga het nu anders doen, want op de basisschool werd ik best wel gepest. En uh, toen dacht ik van, nee, ik ga nu cool zijn en populair zijn. Hm. Dat is niet gelukt. Uh, maar ik, uh, ik deed wel heel erg mijn best om, uh, om erbij te horen. En, uh, en, en om... om Hot gevonden te worden door alle <laughs> jongens. En uh, dat, dat is ook niet gelukt. <laughs> maar uh, ja, ik, ik was erg bezig met de mening van anderen. En nee, ik was een ontzettende nerd. Ik, uh, je hebt toch altijd één zo'n kind wat alle samenvattingen maakt? Ja. Nou, dat was ik. Ja. Dus in de toetsweek had ik heel veel vrienden. Ja. Uh, omdat iedereen dan uh, die samenvatting wilde hebben. Yeah. Grappig. Nou, toen ging je studeren
0: in Amsterdam. Mede- en cultuur heb je gestudeerd. Ja, uh, klopt. Waarom ging je dat studeren?
1: Um, nou de keuze was eigenlijk vooral voor de stad. Um, ik wilde gewoon heel graag... Ik, ik kom uit een best wel klein dorp, uh, Hoevelaken. En uh, ik wilde gewoon heel graag naar de grote stad. En dat was voor mij Amsterdam. Uh, met, met hoge verwachtingen uh, ging ik daar dus heen. Want ik dacht, hier is vrijheid. Hier uh, kan iedereen zijn wie hij wil zijn. Um, en uh, de, ik, ik wilde iets doen met media... En iets op universitair niveau, want ik had mezelf aangepraat dat, dat je dat moet als je dat kan, of zo. Ja. Um, wat natuurlijk nergens op slaat, je moet gewoon iets doen wat je leuk vindt. Ja. Uh, en media en cultuur was best wel breed, dus ik dacht, uh, dat ga ik doen. Want dan, ja, dan kan ik nog altijd kijken wat ik wil, want ik had nog geen idee. Ik was 17 toen ik uh, mijn studiekeuze moest maken.
0: Ja. Ja. Ja, want je vertelde dat je daarna terecht kwam bij een mediabedrijfje en daar ja. video's editen. Uh, hoe kwam je daar terecht?
1: Nou, ik merkte dus eigenlijk tijdens mijn studie al dat uh, het was heel theoretisch. En uh, in het tweede jaar hadden we een praktijkvak. En toen dacht ik, oh, maar dit vind ik echt leuk. Gewoon uh, dingen maken en niet alleen nadenken over dingen maken. Um. En uh, toen dacht ik, ik, ik had een andere studie moeten kiezen. Maar ik heb het wel afgemaakt. Ja. En uh, toen ben ik al tijdens mijn scriptie uh, stage gaan lopen bij een, bij een mediabedrijf. Uh, bij ons kon dat dan niet voor studiepunten. Dus, uh, want er zat geen stage in mijn studie.
0: Ja.
1: Um, dus dat was ook de reden dat heel weinig mensen stage liepen. Want dat is er gewoon echt een, ja, voor 300 euro in de maand en geen studiepunten. Ja. Dus je doet het echt alleen voor jezelf. Um, maar ik wilde heel graag leren editen, want dat vond ik tijdens dat praktijkvak echt super leuk. En toen heb ik gewoon heel veel mediabedrijven een bericht gestuurd, mag ik stage lopen, ik hoef geen studiepunten, um, maar ik, ik wilde het wel heel graag. En toen was er één bedrijf, uh, Zoomin TV heette dat, dat heeft nu alweer een andere naam, en, uh, een mediabedrijf, um, dat zei van kom maar en, uh, toen, uh, na een stage van een half jaar, hebben ze me toen een baan aangeboden. En ik heb daar ja, wel vier en half jaar als editor gewerkt. Dus, ja, ja. Yeah. Dat dus heb je echt daar geleerd? Ja. ja. Ja, en gewoon in mijn vrije tijd. Met YouTube en uh, heel mm -hmm. veel doen vooral. Ja. Heel veel vrienden die opeens een video wilden. Want als je dan een skill hebt, dan wil je ja. dan, dan is het zo van... Oh ja, ik heb een bedrijfje en misschien kun je een video maken. Ja. En dan uh, krijg je van mij gratis t-shirt en dan doe je dan <laughs> gewoon of zo. Ik weet niet... En op een gegeven moment word je er helemaal gek van. Maar daar leer je dan wel heel veel van. Ja. 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 En
0: um, nou ja, je vertelde dat je meer wilde maken. Heb ja. je het idee, als je terugkijkt,
1: heb je dan zoiets van: had ik maar een andere studie gedaan? Um, nou, als ik nu dus gewoon hoe ik nu ben, als ik nu weer zou studeren, dan zou ik zeker wat anders doen. Dan zou ik naar de toneelschool willen. Um, alleen als ik kijk hoe ik toen. Was, had ik dat helemaal niet aangekund. Ik, ik was best wel onzeker. En mijn persoonlijkheid was nog helemaal niet uh, zo gevormd als het nu is. En ik kon heel slecht tegen kritiek. Nou ja, dat is natuurlijk niet een, uh, een goed recept voor de toneelschool. Hm. Um, dus ik denk dat het, hoe het is gegaan, dat het goed is. Um, maar ik heb wel vaak de gedachte... was ik maar naar de toneelschool gegaan. Die gedachte heb ik wel vaak, omdat ik nu in mijn werk heel veel speel met acteurs die dat wel hebben gedaan. En dan kan ik met zoveel verwondering daarnaar kijken. Zo'n bak aan kennis en techniek. En ik, ik zit gewoon op bluf,
0: ja. zeg maar,
1: en op, op wat ik leer van andere mensen. Um, maar dat was toen niks voor mij geweest, denk ik. Nee. Ik was daar gewoon nog niet.
2: Nou ja, dan gaan we gelijk ook even door over je uh, acteercarrière. Uh, want sinds vorig jaar speel je de rol van
1: Leslie in Spangas.
2: Ja, klopt. En hoe vond je het dan eigenlijk om die switch te maken van achter de kamer naar voor de kamer? Ja,
1: nou, natuurlijk wel heel spannend. Want, uh, oké, okay, ja, je, je weet wel iets van hoe het werkt en zo. Alleen, uh, ik, ik voelde mezelf echt geen acteur. Ik had het idee dat ik met allemaal mensen die acteur waren, werkte. En dat ik er een soort van... Moest doen alsof ik dat ook was ja. uh, en niet on ontmaskerd moest worden. Ja. En ik, ik was wel echt, ik dacht van, oh ben ik, ik hoop dat ik goed genoeg ben. Maar iets in mij dacht ook, ja, uh, ik, ze hebben die rol aan mij gegeven, dus het zal wel goed zijn. En uh, uh, ik vul Leslie in, in hoe ik het doe, dus, dus eigenlijk kan het ook niet echt fout zijn. Ja. Um, en gaandeweg vond ik gewoon heel veel plezier erin. Um, en het is ook wel heel leuk om, om te acteren als je wel iets weet van het hele maakproces erachter. Want ik heb ook camerawerk gedaan en dus editen. Ja. En ik weet ook wel een beetje van geluid en van licht. Dus al die kennis neem je wel mee naar de set. Ja. En dat wordt ook wel opgemerkt. Dat is ook wel, wel grappig. Yeah. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe ben je eigenlijk aan de rol gekomen? Stond er... Ja, hoe, hoe
2: kwam je bij de, de casting call, zeg maar?
1: Nou, ik was dus op mijn edit-baantje... waar ik eigenlijk helemaal klaar mee was. Want yeah. ik zat gewoon 8 à 10 uur per dag achter de computer. Als iedereen uh, met, met 30 graden in de gracht aan het zwemmen was... zat ik daar in dat hok. Yeah. En het was ook helemaal niet sociaal. En hoe meer drag ik ook deed... hoe meer ik zoiets had van... ik heb iets wat ik... ik, heb, ik moet iets expressen, weet je wel. Er zit iets in mij en dat moet eruit. En dat, dat werkt helemaal niet hier. Ik kan niet hier blijven zitten in opdracht van iemand anders... iets editen. Dus ik zat daar gewoon al een tijd mee. En toen uh, werd ik getagd op Facebook... dat er een... Uh, een non-binaire persoon werd gezocht... voor een non-binaire rol in een serie. En dat acteerervaring niet vereist was. En toen dacht ik... dit is mijn kans. Ik ga het gewoon proberen. Ja. Dus stond er dan ook echt in de casting
2: call van... alleen voor een non-binaire personen? Ja.
1: ja, ze zochten echt een non-binaire iemand... om die rol ja. te spelen... En uh, als dat niet gelukt was, dan hadden ze niet een non-binair personage ervan gemaakt. En ja, vind, ja. vind je dat zelf
2: ook belangrijk voordat er dan een rol echt wel wordt vertolkt... door iemand die dat zelf ook zo ervaart?
1: Ja, ik vind dat wel belangrijk. Ja, het is ja. best wel natuurlijk een discussie, in, uh, ook in Hollywood, maar sowieso in film en tv... van mogen uh, cis-personen, dus ja. een cisgender, iemand die uh, zich... Oké, okay, bijvoorbeeld bij het wat is toegewezen bij de geboorte. Uh, mogen die transrollen spelen? Ja. Um, je, je hebt natuurlijk heel veel goede voorbeelden van cis-acteurs die heel mooi transrollen hebben neergezet. Dus het is niet ja. dat meteen al die films heel slecht zijn. Weet je wel, als in The Danish Girl of Girl. Of... Er zijn zoveel voorbeelden. Maar ik vind wel dat uh, het gaat om kansenongelijkheid. Want transacteurs worden nooit voor cis-rollen gevraagd. Nee. Omdat, en dat is er gewoon echt, ik ken zoveel transacteurs die, die gewoon niet gevraagd worden en niet eens gereageerd worden. En dat er eigenlijk een soort van gewoon gezegd wordt: van ja, maar jij bent niet man genoeg of jij bent niet vrouw genoeg. En ja. dat is, daar zit die ongelijkheid in. En als er dan een keer een transrol is, dan gaat hij naar een ja. ja. Terwijl er lopen zoveel goede transacteurs rond die. Zitten te springen om werk. Ja. En er is natuurlijk ook iets heel erg empowerings aan het kunnen vertellen van je eigen verhaal. Ja. Dus het is niet zo, voor mij is het niet zo dat er nooit een cis-acteur een transrol mag spelen. Alleen nu is het even tijd voor mensen om hun eigen verhaal te vertellen.
2: Ja, ja een beetje zoals met vrouwenquota ook, dat je ook denkt. Ja, we moeten ergens beginnen met een, Klopt, Klopt, uh, ja. ja. We hebben ook gevraagd of we wat uh, luisteraarsvragen uh, voor je hadden. Nou, ik ben uh, En een van, een van de vragen die komt even tussendoor... omdat hij zo erg aansloot op, uh, op dit onderwerp. Um, want een van de luisteraars uh, die gaf aan enorm benieuwd te zijn... naar hoe je het hebt ervaren om als eerste nominaire personage... in de Nederlandse televisieproductie te spelen. Mm -hmm. En hoe het dan is om die weg echt vrij te maken.
1: Ja, nou dat is natuurlijk best een bizarre gedachte... dat ik dat ben. Ja. Um, maar op een of andere manier is het wel een soort van thema... in de afgelopen vijf jaar of zo bij mij. Want ja, ik was ook bijvoorbeeld de eerste, uh, een van de eerste mainstream drag kings en zo. Dus ik weet niet, er is iets met dat de laatste tijd... dat ik heel vaak dingen als eerst doe, maar uh, dat, dat is ook wel leuk. Ja, um, ja hoe dat is, het is een, een enorme eer. Het is ook een hele grote verantwoordelijkheid... Het is soms wel beangstigend. Um, en waarom? Omdat er nu dus eigenlijk mainstream maar één gezicht is van hoe non-binaire mensen eruit zien. En ik wil niet dat dat mijn gezicht is eigenlijk. Nee. Ik ben non-binaire, maar ik, ben wel, ik weet ook dat mijn uiterlijk wel stereotype non-binaire is. Wit, dun, masculin, een beetje boyish. Ja. En ik vind dat wel soms lastig. Dat ik denk, oh, ik zou zo graag willen dat er heel veel verschillende soorten non-binaire mensen... gerepresenteerd worden, dan, dan, uh, dan is er ook veel meer... Dat is dan een weerspiegeling van hoe het echt is. Want ja. niet alle non-binaire mensen zien eruit zoals ik. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het goed is dat, dat je moet ergens beginnen. En, um, en ik heb ook heel veel klappen gevangen. En ik ben ook wel blij dat andere mensen dat niet hoeven te doen. Ja. Ja. En heb je het idee dat, dat, dat er
2: wel meer... Zo'n diverser beeld aan het komen is of dat die weg echt vrij wordt gemaakt?
1: Mm, ja, ik heb, ik heb wel het gevoel dat uh, mensen er steeds meer mee bezig zijn. Alleen uh, voor heel veel, voor heel, in heel veel verschillende disciplines is dus het hele non-binair, dat hele verhaal is een soort van heel nieuw en onbekend voor mensen, blijkbaar. Wat het helemaal niet is, want in de tijd van de Grieken en de Romeinen waren mensen ook al non-binair. Mm. Alleen opeens, opeens springt iedereen erop. En ze denken dan van... Oh, maar, maar als, als we iets met toorn doen, dan is het goed. Want dan hebben we een non-binair zijn gerepresenteerd. Maar dat is natuurlijk niet uh, het enige. Zonder dat ik mijn eigen glazen wil ingooien en nooit meer werk krijg. Maar ja. ze, ze moeten wel meer doen. Ja. Uh, en er moet meer komen. En ik hoop, ik hoop wel echt dat dat gaat gebeuren. Ja. Um. Maar ja, het is wel super vet natuurlijk om... Als je, je opeens realiseert dat er jonge kinderen zijn die naar je opkijken en zo. En dit is wel wat ik gemist heb als kind. Ja. Dus dat ik dat zelf kan invullen, dat is ja, echt heel, heel tof. Ja.
2: Nou, het sluit wel een beetje... Ik zie een vraag staan die me een beetje hierop aansluit. Had je uh, vroeger zelf eigenlijk een rolmodel?
1: Um, ja, niet enorm. Alleen, ik zat dus laatst over na te denken... Um, dat ik, denk dat de, oh, ik had dus niet een non-binaire rolmodel, maar de mensen die ik tof vond... zijn in de retro perspectief, zeg je dat zo? Ja. Zijn, zijn wel uh, bijvoorbeeld Bowie of Prince. Ja. Zijn wel de mensen die uh, een beetje met gender fokken. Ja. En nu snap ik waarom ik dat zo tof vond. En ja. toen niet. Toen dacht ik dat het de muziek was, ja. uh, die ook heel goed is. Alleen, um, dat waren wel mijn rolmodellen, ja. Ja. En even
2: terug op uh, gewoon het, het, het werk als acteur. Uh, hoe ziet een week eruit als je bij Spangas aan het draaien bent?
1: Nou, bij Spangas is, is best wel zwaar, moet ik zeggen. Mensen denken altijd, oh, leuk kinderserietje. Maar iedereen in de industrie weet ook wel dat het uh, heftig is. Je draait vijf dagen in de week. Dus van maandag tot vrijdag. En we draaien in de buurt van Leiden, dus je hebt ook reistijd erbij. En uh, je call is vaak tussen zeven en acht. En je bent ook vaak thuis tussen 7 en 8. Dus je bent wel echt... Uh... En dan moet je ook nog je teksten leren voor de volgende dag. Ja. Dus het is wel uh, echt een fulltime baan. Um, nu leer ik mijn teksten altijd in de trein. Zodat als ik thuis kom dat ik thuis ben. Ja. En gewoon kan chillen, want dat is ook belangrijk. Maar het is wel echt super leuk. En uh, soms heb je 13 scènes op een dag en soms maar 2. Met een beetje pech is zat de eerste en de laatste. En dan ja. zit je daar de hele dag. Maar soms mag je ook uh, ben je om drie uur klaar. Ja, het is wel heel gevarieerd en, uh, en, uh, en heel leuk ook op de set. Want je hebt natuurlijk best wel veel hoofdpersonages, gewoon die, die vaste groep. Ja. Um, dus dat is ook wel een hechte, een hechte vriendengroep te buiten. Dus dat is heel, heel gezellig. Ja. Ja. ja, dat kan ik me goed voorstellen. En in hoeverre lijkt Leslie op jou toen je op de middelbare school zat? Nou, eigenlijk totaal niet, want mensen denken dat altijd. Omdat ik heb wel een beetje Leslie in me, soms nu, hoe ik nu ben. Alleen op de middelbare school was ik dus heel verlegen en timide... en ontzettend bezig om uh, vrouw te proberen te zijn. En uh, Leslie is voor diens leeftijd super comfortabel in, in genderidentiteit. En daarnaast ook gewoon heel brutaal en grappig en... Uh, ik, ik snap wel dat Leslie best wel intimiderend kan zijn. Uh, ja. Maar ook wel iemand waar je tegenop kan kijken. En uh, dat, dat was ik vroeger, was ik echt meer een grijze muis. Dus misschien had ik wat meer als Leslie willen zijn. Ja. 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 En wat, wat vond je er dan van? Dat, dat Leslie zoveel verder is in die, in die fase? Nou, ik vond dat ook wel leuk. Want. Um, of na natuurlijk denk je, kan je soms daarvan denken: oh, was ik dat maar. Maar om te spelen is dat wel heel leuk, omdat ik ben 25 en ik speel ja. iemand van 16, 17. Ja. Um, maar doordat het best wel een volwassen persoon is, uh, voelt het niet alsof ik het heel kinderlijk hoef te spelen of zo. Nee. Dus ik speel eigenlijk gewoon hoe, ja, hoe iemand van mijn leeftijd dat zou doen, ja. omdat ik vind dat Leslie een stuk verder is. Ja. Dus dat is wel chill, maar ja. ja. Ik geef natuurlijk ik, heb, ik geef ook voorlichting op scholen. En soms kom je dan in zo'n klas waarbij gewoon acht mensen non-binair zijn... en drie, en drie zijn aseksueel en twaalf zijn panseksueel. En dan denk je echt, wow, dit is echt de toekomst. Wat, wat heerlijk, al deze queerness in deze klas. En, uh, en daar kan ik ook wel lichtelijk jaloers op zijn. Dat ik denk, nou, wat, ik maar in deze klas gezeten. Hm. En dat heb ik ook heel soms bij Leslie. Dat ik denk, ah... Oh, wat was het? Wat was het wat, ja, ik weet, dan zou ik gewoon benieuwd zijn waar ik dan nu zou zijn. Als ja. ik toen al... Zo dat, ver was. Ja, ja, maar aan de andere kant... Sommige mensen zijn pas 50 als ze erachter komen. Ja. Dus het is beter laat dan nooit. Ja, precies. Ja. En je kreeg veel reacties op je rol. Um, uh, wat vond je van die reacties? Um, nou, het was wel overweldigend, moet ik eerlijk zeggen. Want... Uh, Um, toen die uh, eerste aflevering was geweest... was er ook wel echt een shitstorm aan negativiteit. En ik ben best wel wat gewend. Want ik heb dat vaker gehad. Ja. Alleen niet in deze mate. Het was namelijk, er was namelijk een video voor het Jeugdjournaal gemaakt. En die was gedeeld op de NOS Stories. En ik denk dat er binnen een uur... gewoon 10.000 haatcomments onder stonden. En er waren ook uh, bekende YouTubers of radio-DJ's... ...het hadden gedeeld en gewoon echt onaardige dingen hadden gezegd... ...waardoor het heel groot werd. Ja. En, uh, en er waren dan weer andere bekende mensen die het voor mij op hadden genomen... ...maar daardoor werd het echt enorm. Um, tot, mm, ja, tot echt bedreigingen en, en doodswensen. En uh, ja, ik weet waar je woont. Ik wacht je op op Centraal Station. Weet je wel, dat soort dingen. En aan de ene kant doet het je, ja, kan je tegen jezelf zeggen, het doet me niks... Maar aan de andere kant, als jij dan ochtends in de trein zit... en dan loopt er iemand binnen, dan denk je wel... zou dat iemand zijn die, ja. die mij niet op deze planeet wil hebben? Ja, dan word je, kan je wel angstig worden. En ik heb sowieso een aanleg om over dingen angstig te worden. Nee. Uh, wat helemaal oké okay is, maar uh, dat was wel heftig. En twee weken lang was dat. Ja. En toen was het klaar. Dus dat is dan ja. ook wel het, het fijne ervan. Dat zijn natuurlijk gewoon van die... Uh, ja, keyboard warriors, weet je wel? Van die mensen die gewoon achter een computer zitten de hele dag... en alleen maar op alles aan het haten zijn. Ja, dan uh, een week later uh, doet iemand anders... spreekt zich uit over een activistisch onderwerp... en dan zitten ze daar weer op. Ja. Yeah. Ja, en daarnaast was er ook heel veel positieve reacties. Dus daar moet je dan gewoon op focussen. En dat is echt heel cool. Er waren kinderen van een jaar of tien, elf, die dan een stukje uit als gingen laten zien in de klas om uit de kast te komen of zo. Weet je wel, zo schattig. Ja, dan, ja. dan word je hart wel warm natuurlijk. En dan maakt het echt niet uit dat een of andere sukkel zegt... Uh, ik identificeer me als een koelkast, weet je wel. Ja, dan, <laughs> dan dat, dat doet je echt niks. Ja. Nee,
2: ja, je moet gewoon ook daar focussen dan inderdaad, daar ja. doe je het voor.
0: Ja. ja, dan is het misschien tijd voor een vraag van een van de luisteraars... Uh, die gaat over de podcast die je maakt, Koppelgoss, samen met je vriendin Mandy. Um, waarom vonden jullie het belangrijk om deze podcast te maken?
1: Nou, eigenlijk uh, kwam Mandy met het idee. Ze was, was midden in de nacht, werd opeens wakker. Gewoon heel dramatisch, weet je wel. Uh. Zo recht overeind. En zei ze, pak nu je telefoon. Je moet nu noteren, want ik heb echt een goed idee. Uh, we kregen namelijk in het begin uh, in onze relatie heel veel vragen... Of, nou, gewoon een beetje van die ongepaste vragen, weet je wel. Van, uh, nou, wat heb je in je broek? Hoe heb je seks? Uh, uh, wil, uh, ik dacht dat je kinderen wilde. Gewoon dat je denkt, denk even na. Ja. Ik was dat gewend, maar Mandy niet. Hm. Dus dat bracht voor mij ook weer uh, nieuw licht op de zaak. Dat ik dacht, oh ja, dit zijn eigenlijk dingen waar ik aan gewend ben. Maar dit is eigenlijk niet normaal. Al deze objectiverende vragen. En... Um, Doordat we zoveel vragen kregen, dachten we van... ja, waar, hoe tof zou het zijn om gewoon een podcast te maken... over stellen die buiten de norm vallen, op een manier. Maar door niet daarop te focussen, maar door het gewoon te zien als een relatie. En juist te vragen naar de dingen die, die, die je eigenlijk zou moeten vragen. Van Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wat vinden jullie zo leuk aan elkaar? En toevallig hebben ze dan... 28 jaar leeftijdsverschil of wonen ze in andere delen van de wereld of zijn het twee transpersonen. Weet je wel dat allerlei dingen waardoor een relatie afwijkend zou kunnen zijn, maar ja, de moraal is dan dat niks afwijkend is en dat het altijd gewoon ja, liefde is gewoon liefde zeg maar. Ja. Dat is ja
0: mooi. Ja. En hoe is het dan om samen te werken met je partner?
1: Ja, ik vind het wel leuk hoor. Want uh, Mandy is sowieso wel, zij is wel echt zo'n businesswoman <laughs> en ik uh, ben iets minder zakelijk ingesteld. Maar dus ik leer daar ook wel van. En uh, we zijn eigenlijk best wel goed op elkaar ingespeeld. Sowieso als we de podcast maken dan gaat het altijd heel makkelijk, want je kent elkaar gewoon heel goed. En het is ook, ja, we zijn allebei best wel druk en het is ook leuk om iets samen te hebben wat je ja, vast samen doet. Ja. Ja. Hey, je vertelde
0: aan het begin al even dat je nu iets minder actief bent als dragking, maar ja. Ja, normaal gesproken ben je wel actief in de ballroomcultuur. We weten hier zelf niet heel veel van af. Kan je misschien wat
1: meer erover vertellen? Ja, zeker. Ja, ik ben dus eigenlijk kan je ook drag en ballroom uh, is deels samen, maar kan je ook wel <laughs> los zien soms. Want ik in de ballroomcultuur uh, ben ik niet uh, als dragking. Okay. Dus daar. Uh, dus wat wil je eerst weten, nou, werk uh, of ballroom? Laten we het over ballroom hebben. Okay. Nou, de ballroom cultuur is eigenlijk een, uh, een, een subcultuur. Ontstaan in de jaren zeventig in Harlem, New York. Um, ontstaan uit noodzaak. Um, want als je in die tijd uh, zwart was. en je was gay of je was trans. dan had je een soort van double negative. En uh, heel veel jongeren raakten dakloos in die tijd, omdat ze gewoon uit huis gegooid werden. En zij zijn zich gaan verenigen en hebben een nieuwe veilige plek gezocht uh, op de dansvloer. En ja, nu is de balmcultuur is, uh, kleurrijk, is queer, is ja, unapologetically queer eigenlijk. En nou ja, dat, wat is dan een bal? Dat is dus een soort wedstrijd waarbij mensen van verschillende houses, want als je in de barmscene zit, dan ben je vaak onderdeel van een house. Als je dat niet bent, dan ben je een 007. Dan mag je ook meedoen, maar dan ben je niet lid van een, een groepje. Um, en zo'n house is eigenlijk een soort van je tweede familie. Of voor sommige mensen een eerste familie, als die eerste wegvalt. Um, en het competitieve element is belangrijk, maar zeker niet het belangrijkste. Het gaat om community communitybeelden, het gaat om een plek creëren waarbij datgene waar de samenleving je voor uitkotst, juist gevierd wordt. En uh, ja, ik vind dat ook zo, zo heerlijk. De, de, de transpersonen, de mensen van kleur, die zijn echt de, ja, die zijn de sterren van, van de zien. En dat is, ja, dat is heel tof. Hoe kom je daarmee in aanraking? Nou, uh, Amber Vineyard, mijn housemother, die heb ik hoeveel uh, ja, jaar geleden zal het zijn? Vier of zo. Een jaar geleden voor het eerst uh, gezien ergens. In, in Paradiso. En uh, ik kwam toen zelf uit best een... Nou ja, een beetje... Een, of niet een beetje. Ik ben drie jaar depressief geweest. Van mijn achttiende tot mijn 21 21e. Daar kwam ik eigenlijk net uit. En ik uh, was voor het eerst weer in een club. En ik zag haar. En ik dacht echt... Wow. Wie is deze vrouw? En hoe kan ik een beetje van haar confidence krijgen. Want zij was echt gewoon aan het stralen. En toen heb ik dat gegoogeld. Want ik durfde natuurlijk niet naar haar toe. En uh, toen, toen zag ik dus Amber Vineyard, House of Vineyard. En ze gaven ook lessen in voging. Dat is een van de categorieën tijdens zo'n wedstrijd. Zo'n bal dat is een dansstijl. En uh, toen ben ik naar die lessen gegaan. En Amber heeft eigenlijk vrij snel mij onder haar hoede genomen. En ge zij zag wel dat er... ...iets in mij zat. Of ja, ik denk dat het al vijf jaar geleden is dat ik haar ontmoette. Hmm. Ja, zij zag... Want ik was toen nog... Uh, identificeerde ik me als vrouw. Dus ik was nog best wel closeted. En ik had nog niet mezelf uitgevonden. Totaal niet. En zij zag het eerder dan ik zelf. Hmm. En, uh, en toen heeft ze me dus uh, lid gemaakt van haar house. Uh, dus ik heb een hele groep van... Uh, ...brothers en sisters en siblings... En samen gaan we daar naar bals uh, om prijzen te winnen, maar ook ja. gewoon om samen te zijn en uh, ja en die queer community uh, gewoon echt te voelen. Ja.
0: Ja. Even terug naar die Voginglessen. Ja, is dat voor iedereen? Of moet je daar dan echt bijvoorbeeld queer voor zijn? Hoe zien zij dat?
1: Um, nou, Amber zag zelf altijd van uh, zij gelooft in een OTA-samenleving, een open to all. Hm. En dat komt uh, uit, uit de bomzin ook. Je hebt allerlei categorieën. Bijvoorbeeld de runway. Dan moet je als een model over de catwalk lopen. En uh, zo'n categorie is vaak opgesplitst. Bijvoorbeeld in male figure en female figure. Maar soms is de categorie ook OTA. Dus dan is gewoon alles door elkaar. Open to all. Dus die term, uh, ja, die, die passen we ook een beetje toe op ons leven. Van het is voor iedereen. Maar het is wel vooral voor queer mensen en vooral voor mensen van kleur. Dus ook, nou, ik ben wit. Dus ik moet als wit persoon in de ballroom misschien wel mijn plek kennen. En daar ben je je altijd bewust van. Um, wat betekent dat, ik vind sowieso dat iedereen die naar een bal gaat... die moet, die moet niet komen voor een leuk feestje, weet je wel? Je moet wel er iets van af weten waar het is ontstaan. Uh, wat het, de, de protestgedachte daarachter is... Mm -hmm. Uh, je kan niet één keer poos hebben gekeken en gedacht, oh, leuk, weet je Er wordt ook best wel veel um, uh, gepakt van de bouwmachine, weet je dan, dan zie je in RuPaul Drag Race zie je een soort van heel lelijk vogel, maar dat noemen wij dan vegen, omdat het nee. gewoon <laughs> nergens op lijkt. En, en dan doen ze wat zij dan noemen een death drop, maar het heet eigenlijk een dip. En dan gaan mijn haren gewoon recht overeind staan. Dan denk ik, ja, dat is gewoon appropriation. Yeah. Je pakt het gewoon. Je hebt geen idee waar het vandaan komt. Ja, het is voor iedereen. Um, maar als ik tijdens een bal een battle loop tegen iemand van kleur en ik verlies, dan denk ik ook wel, ja, dat vind ik dan niet gek. Nee. Wordt het meer een algemeen genre, denk je? Nou, ik mer Je merkt nu wel dat uh, het is, het, er is zoveel expressie en vrijheid is. En dat is wel iets wat iedereen heel graag wil. En ik snap ook dat het uh, uh, steeds meer mainstream wordt. Want het is gewoon heel erg vet. Um, maar je ziet vanuit de BOM community wel dat er uh, erg protective is. Uh, dat, dat we heel protective zijn over... Ja, onze safe space. Want die, die plek is ontstaan omdat we in de buitenwereld niet kunnen zijn wie we willen zijn. En als de hele buitenwereld dan bij ons naar binnen komt. En soms zie je ook dat het dan echt fout gaat. Je hebt bijvoorbeeld mijn categorie is sex siren. Dat, ja, dat is een categorie waarbij je eigenlijk de jury moet verleiden. Um, met ook als achterliggende gedachte dat iedereen sexy is op zijn haar of diens eigen manier. En, um, en dat het gaat om een gevoel. En dat is uh, vaak met heel weinig kleding en heel veel olie en uh, één grote geile bedoeling. Alleen we hebben wel een regel dat je niet mag filmen en geen foto's mag maken. En dan is er altijd één witte hetero op de achterste rij die je gaat filmen. En dan denk je, ja, nee, naar buiten, weet je wel, dit is gewoon ja. niet jouw plek. Ja. Dus daar, daar komt dat uh, verdedigende, dat protectiveness, dat komt daar ook vandaan. Dat het, ja, toch dat je het vaak ziet dat ze het ook niet echt begrijpen. Ja. ja. En wat betekent
0: drag voor jou? Want dat is niet
1: per se hetzelfde. Of als nou, baum? de boomcultuur is dus wel helemaal back in the days ontstaan uit drag. Want uh, je had dan vroeger drag balls, dus een soort van uh, misverkiezingen voor drags, huh. voor drag queens. En vroeger was het dan zo dat uh, je eigenlijk alleen, alleen maar witte queens konden winnen. Uh, dus. Er zijn zelfs verhalen dat je alleen kon winnen als je je gezicht wit verfde, als je zelf van kleur was. En toen hadden die Black Queens daar gewoon genoeg van. En die hebben gezegd, ja, fuck dit, ik ga mijn eigen scene oprichten. En dat was het eerste bal. En daar is het dus begonnen. Um, alleen, dus er zijn ook zeker drags in de ballroom. Alleen ik doe, zelf, uh, ja, ik doe zelf geen drag in de ballroom scene, maar... Wel heel veel daarbuiten, dus op festivals, op feesten. Uh, ik had ook mijn eigen feest in Club Nix. En voor mij is drag echt begonnen als een manier om een masculiniteit te ontdekken. En een, een soort speeltuin. En is steeds meer iets geworden wat ik ook in mijn eigen leven meeneem. En, en een protest. Voor mij is drag echt een protest tegen de gevestigde gendernormen. Want ik merk gewoon dat als ik het podium oploop dan zijn mensen helemaal in de war, maar dan vinden ze dat superleuk. Dan zeggen ze van, oh my god, echt zo leuk. Ik, ik dacht eerst dat je een man was en toen zag ik geen bobbel in je broek... en toen dacht ik, ah, wat is dit nou, waar kijk ik naar, dan vinden ze dat helemaal leuk. Terwijl als ik in de supermarkt loop, dan is het van, oh, ik snap het niet. Ben je nou een man of een vrouw, ik snap het niet? Ja. En dan vinden ze het opeens niet leuk. En dan denk ik, ja, het is dus wel leuk of wel goed als het een performance is... als het voor jou entertainment is, maar het is niet goed als het in het dagelijks leven is. Ja, ja waar, waarom is dat? Dus voor mij is het echt een protest om hopelijk dat open te breken. Dat ze iets vrijer gaan denken over dat er gewoon heel veel meer zit tussen man en vrouw. Um, heb je een, bepaald, een bepaalde performance als tracking die je het meest is bijgeleven? Um, ja, de, even denken hoor. Ik heb wel best wel veel. Maar ik denk dat mijn, mijn leukste performance, waar, waar ik zelf het meest van genoten heb, was... Ben je nou benieuwd naar het
0: antwoord op deze vraag? Luister dan vooral deel 2 van ons interview met Torn. Dan hebben we het ook over genderneutrale voornaamwoorden, dienst top surgery en de toekomst. Vergeet ons ondertussen niet te volgen op Facebook, Instagram en Spotify. Nou, dat was hem voor nu. Tijd om lekker verder te luisteren.